0: Bát trận đồ vốn không phải là sáng chế của riêng Khổng Minh, tuy nhiên, ông chính là người đưa bát trận đồ lên tầm huyền thoại, diễn hóa đầy đủ tinh hoa trong nghệ thuật dụng binh của mình và trận pháp này. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, điểm phân biệt giữa Gia Cát Lượng và các mưu lược gia nổi tiếng khác thời Tam Quốc là khả năng dùng kỳ binh của mình. Tuần Úc Quách gia hay Từ Ma Ý đều rất giỏi nhưng chỉ giỏi bính pháp thông thường, dùng người để trị người. Còn Gia Cát Lượng đã đạt đến một cảnh giới cao trong điều binh khiển tướng. Lần dùng kỳ binh ngoạn mục nhất phải kể đến là khi Gia Cát Lượng phục sẵn trận đồ Bắc Quái, bức cho tướng nước Ngô là lục tốn nguy khốn một phen. Thần bí thạch trận Do sai lầm của Lưu Bị vì nóng lòng báo thù cho người huynh đệ kết nghĩa Quan Vũ đã cử 70 vạn quân sang đánh Đông Ngô sau quãng thời gian đầu lần át, thắng thế, quân thuộc của Lưu Bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Sau khi đô đồ đốc Đông Ngô là Lục Tốn quyết cầm cự không ra đánh. Sang đến mùa hè năm 222, lợi dụng thời tiết nóng bức, gió đông nam thổi mạnh, Lục Tốn cho quân phản công, dùng hỏa công thiêu trụi 40 trại của Lưu Bị trải dài 700 dặm. Sau này Lưu Bị thua chạy, Lục Tốn mang quân đuổi theo truy kích. Khi đuổi đến ải Quỳ Quan, Tốn ngồi trên ngựa. Trước mặt thấy chỗ cạnh bờ sông bên sườn núi có một đám sát khí bốc ngụt ngụt lên tận trời. Tốn nghi có mai phục nên cho đại quân dừng lại, lùi mười dặm, dựng trại đợi địch kéo đến giao chiến. Quân do thám về báo không thấy bất cứ đạo binh mã nào. Tốn vẫn chưa tin tự mình cưới ngựa lên núi quan sát nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào khác. Tuy vậy, càng về tối thì sát khí bốc lên ngày càng mạnh. Lục Tốn nghi hoặc, sai người tâm phúc đi do thám. Người đó về báo rằng không có quân mã nào mai phục mà chỉ có từng 8-90 đống đá ngổn ngang dựng ở cạnh bờ sông. Tốn tự mình đi hỏi thổ dân ở đó thì được biết bến này tên là Ngư Phúc trước khi vào xuyên ra và các lượng đi qua đây đã lấy đá bày ra thế trận này. Từ đó, ngày nào cũng có sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lục tốn tự mình thân trinh mang vài chủ quân kỵ mã đến tận nơi giò la. Tốn đứng trên núi nhìn xuống thì thấy tạch trận này bốn mặt tám phương đều có cửa ra vào. Tốn cười cho đó là mê thuật, làm mê hoặc lòng người. Đoạn, Tốn cầm quân thân trinh đi vào bãi đá xem xét. Khi chuẩn bị trở về, bóng đầu có một cơn gió lớn nổi lên, cắt sỏi bé đen mù mịt, lại thấy đá dựng lên trơm trợp như gươm cắm. cắt nổi lên từng đống như núi, dưới sông lại thấy nước chảy cuồn cuộn, tiếng gieo như trống rung. Lục Tốn giật mình nói, ta mắc phải mẹo ra cát lượng mất rồi. Tốn vội vàng tìm đường ra nhưng đã lạc vào thạch trận, loay hoay mãi vẫn chưa thấy lối thoát đang trong cơn túng quẫn, thì bỗng đâu thấy một cụ già đứng trước ngựa, nói Tướng quân có muốn ra khỏi trận này không? Tốn cầu xin ông cụ dẫn ra khỏi thạch trận. Cụ già chống gậy, đi từ từ dẫn lục tốn thoát khỏi thạch trận. Tốn đa tạ rồi hỏi danh tính thì mới biết, đó chính là Hoàng Thừa Ngạn Tiên Sinh, bố vợ của Gia Cát Lượng. Hoàng Tiên Sinh giải thích, khi rể lão vào xuyên, có bài thạch trận ở đây, gọi là bát trận đồ chia làm tám cửa, theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh khai trong độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến hóa không biết đâu mà lần, sánh bằng 10 vạn tinh binh. Khi con rể lão đi có dặn lão rằng về sau, có đại tướng Đông Ngô lạc vào trận này thì đừng có đưa ra. Mới rồi, lão chơi trên sườn núi. Thấy tướng quân từ cửa tử đi vào, chắc rằng không hiểu trận này, thế nào cũng lạc lối Lão xưa nay ưa làm phúc, không nỡ để tướng quân chết tại đây, cho nên dắt tướng quân ra cửa sinh. Tốn lại hỏi phép bày trận này có học được không? Hoàng Thừa Ngạn trả lời, phép trận này biến hóa vô cùng, không sao học được. Tốn lại tạ, rồi quay ngựa ra về, đến trại than rằng, Khổng Minh đúng là rồng nằm, ta không bằng được, rồi hạ lệnh rút quân. Người duy nhất phá giải được bí mật bát trận đồ. Ngoài Hoàng Thừa Ngạn, bố vợ của Khổng Minh đã được ông chỉ cho cách thoát ra khỏi thạch trận, thì không ít nhân vật nổi tiếng từ văn nhân đến những người dẫn binh đánh trận. Khi nhìn thấy trận đồ này cũng đều xem không hiểu, nhưng có một người lại phá giải được sự huyền bí của bát trận đồ, người đó chính là Hoàn Ôn. Hoàn Ôn, 312 đến 373 là đại tướng nhà Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Cha Hoàn Ôn là Hoàn Di, thái thú tuyên thành An Huy. Ngày Hoàn Ôn chưa đầy một tuổi, có người bạn thân của Hoàn Di là Ôn Kiệu tới chơi, tỏ ra rất quý ông. Vì vậy Hoàn Di liền đặt tên cho con theo họ của bạn là Hoàn Ôn. Tương truyền trên mặt Hoàn Ôn có 7 nốt rùi đen, được coi là quý tướng. Theo các sử gia Trung Quốc, Hoàn Ôn sống thường Nhật giản dị, tiết kiệm, có tài, nhưng tính tình kiêu ngạo, dã tâm giành ngôi quá lổ liếu. Với việc Bắc phạt lập công để uy hiếp triều đình, nên hay bị các phe phái khác tìm cách ngăn trở không hợp tác khi ông tác chiến và hành động trong triều. Do đó, không những việc bắt phạt không thành công, tâm nguyện của ông cũng không thực hiện được. Hoàn Ôn lấy nếu không thể lưu danh trăm đời thì để lại tiếng xấu vạn dặm, làm phương châm đời người. Năm đó, ông thống lĩnh đại quân Viễn Trinh Ba Thục. Đột nhiên, phía trước có một luồng sát khí nổi lên trên trời, cản con đường đang đi của đoàn quân. Hoàn Ôn dẫn các tướng lĩnh thục hạ đi thăm dò thì ra sát khí đến từ một đồng đá bắt trận đồ do ra Cát Lượng bày bố. Hoàn Ôn quan sát một cách rất chi tiết, rất lâu sau, ông gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt lộ rõ ánh sáng trói người của vui mừng. Hoàn Ôn cười hỏi các thuộc hạ, Các vị có biết, cái mà bắt trận đồ bày bố thực sự là trận pháp gì không? Mọi người đều vô cùng hoang mang, lắc đầu liên liệm. Hoàn Ôn cực kỳ khẳng định nói, đây là thế Thường Sơn Xà. Thường Sơn Xà, giống như tên gọi, là một loại rắn sống ở núi Thường Sơn, tên là xuất nhiên. Nó có một đặc điểm rõ rệt, tấn công đầu thì đuôi cứu, tấn công đuôi thì đầu cứu, tấn công chính giữa thì đầu đuôi cùng cứu. Con người dựa theo đặc điểm của nó, phát minh ra thường sơn xả trận, lợi hại vô cùng. Sau đó hoàn ôn đổi đứng khác để đi, ông dùng uy phong hơn trăm lần để hủy diệt thành đô. trong thành đô chém giết cướp bóc, hủy diệt hoàn toàn thành đông, nhưng duy nhất không dám đụng đến một cành cây ngọn cỏ ở đền gia cát vũ hầu. Ông đối với gia cát lượng vô cùng kính trọng và kiếp sợ. Nếu ông không có sự chắc chắn tuyệt đối, cũng không dám đưa ra định nghĩa cho bắt trận đồ. Vì vậy, cái mà bắt trận đồ đối ứng trên thực tế là thường sơn xả trận, Chắc chắn là chính xác không thể sai được. Chân tướng của sự thật đại khái chính là Gia Cát Lượng bề ngoài là bày bố bát trận đồ, tuyên truyền ra ngoài cũng vậy. Trên thực tế, lại vô cùng kỳ diệu đem Thường Sơn xả trận ẩn tàng bên trong. Thời gian thấm thoát, chúng ta đã không còn được nhìn thấy bát trận đồ thực sự nữa rồi. Nhân gian thiếu mất một loại truyền kỳ, chúng ta thiếu mất sự tưởng tượng vô hạn. Thật đáng tiếc. Bát trận đồ của Gia Cát Lượng còn đi vào cả thi ca, nghệ thuật. Là quán trung trong tam Quốc Diễn Nghĩa khen bắt trận đồ rằng Thường hữu khí như vân, tường nội nhi khởi, nghĩa là có khí như mây, sức mạnh phát ra từ bên trong. Trên bia đá ở thành đô nước thục cũ lại có câu Giang thượng trận đồ do bố liệt, thục trung tương nghiệp hữu huy quang, tạm dịch là Trên sông trận đồ vẫn còn dấu tích, cơ đồ nước thục muôn đời sáng vinh quang. Nhà thơ Đỗ Phủ thời đường nổi tiếng có bài thơ bắt trận đồ, trong đó có viết rằng Công cái Tam Phân Quốc, danh thành Bát Trận Đồ, Giang Lưu Thạch Bất Chuyển, Di Hận Thất Tôn Ngô, Dịch Nghĩa, Công lớn chia Tam Quốc, thành danh Bát Trận Đồ, Sông Chảy Đá chàng Rời, để Hận Thất Chiếm Ngô. Ngày nay, ở thị trấn Di Mâu, huyện Tân Đô và dưới thành Bạch Đế, huyện Phúc Tiết thuộc tỉnh Tư Xuyên, Định Quân Sơn ở miền Dương tỉnh Thiểm Tây, Tây An thuộc tỉnh Vân Nam đều còn lưu lại di tích Bát Trận Đồ của Khổng Minh. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tủ đề lịch sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh Tủ đề lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.